0: Godt nytt hør! Ja! Ja, endelig. Nå er vi tilbake igjen av Pet-podden i en episode 1, 2021.
1: Vi kan ikke si episode 1 nå, da. I da. Ja, ok. Rett.
0: Mm, så, ja. Sånn, plutselig. Vi begynner med å krangle,
1: det er fint. Ja, det men det er jo ja, ja. en «sounds like
0: life». Uh, sånn, så, det er sånn jul, sånn vet dere hvordan jul har vært for vår del. Så, sånn har det vært. Men velkommen igjen. Så som dere hører, så har jeg med meg det gamle... Urak. det hadde jeg ikke tenkt å si. Det gamle merra. Nei, jeg hadde tenkt å si... Uh... Ja, mm. ja. Jeg har sett for mye Game from Vikings. Nei, Vikings. Mm. Ja, ok. Uansett, vi er tilbake igjen. Mitt navn Espen, og jeg har med meg Kine. Kine. Som og i dag skal vi faktiskt ta for oss flere temaer. Vi skal, men vi må jo begynne med hva skjedde i dag. Nei, flate. Jeg visste det, du er ikke forberedt. Gud Come on.
1: Ok, hva skjedde i går? I dag?
0: Det skjedde går, det jeg vet, jeg, jeg gjorde Men i dag skjedde det faktisk noe, og den datoren i dag, det er jo da 4. januar, hvis helt feil. 1, 2, 3, tror det er 4. Uh, 4. januar, og i 2010 828 meter verdenshøyeste bygning. Bors Khalifa.
1: Ja, så Khalifa. Mm.
0: Du måtte Dubai. det, du
1: skulle ha sportsresultat.
0: Nix, 828 meter av havet. Det er fryktelig høyt. Vi har vært i Dubai flere ganger mm. når uh, våre venner Ian og Inger bodde der nede, mm. og det vi kommer vel omtrent halvparten når du skal opp i bygningen. med fyrt ja. grisen er høyt der. Fischer meg. Så 828 meter, hvem som har kommet på ideen der, det kan man jo bare liksom spekulere i, hvem som har vært så smart og sier at vi ska bygge en kilometer opp. Men det er noe verden var, er verdens høyeste bygning. Burj Khalifa Dubai åpnet 20.10. 4. Januar. Det var dagens. Spennende. Spennende.
1: Ja, og sånn har du hatt, eller hvordan heter det väl på norsk, hvordan har du hatt kjære Heransjen i jula? Kjempefin. Vi snakket sammen på uh, julaften på sånn, forrige episode. Så har ikke snakket sammen? Nei, vi har nei, ikke det. Nei. Nei, uh, men uh, for alle oss andre da, eller dere andre som hører på. Hva har Heransjen gjort i julen 2020?
0: Jeg har stor kost meg. Oh
1: ja, i, så, ja.
0: mm. Jeg har storkost meg, så du spurte vad jeg har gjort. Ja, jeg har uh, hatt jeg det, det kjempe deilig. Vi har vært uh, faktisk på fjellet, vært på Gjeilo i uh, ti dager, og hatt det godt på ski, og vært i snøen, og kastet barna våre på skiskole, så at de skulle bli uh, litt for med å kalle de født med på beina, men de er nå 6 og 7 med, og har hatt ski på beina. Så de har stått alpint, vi har gått langrenn, vi har kjørt alpint, vi har hatt besøk av gode venner, vi har, nei, vi har egentlig hatt helt suverent. Jeg digget juleferien til de grader, så det har vært helt suverent for min del. Så kan ikke klage.
1: Men, men, men treningsrommet på Vestlia var jo stengt. Det var stengt. Det var skenk. Sånn eh, hva skjedde da?
0: Da var vi så nødete at vi plukket med oss 245 45 kilos powerblocks, det er da justerbare hantler, eh, som vi tog med oss opp, og vi tog med oss to kettlebells, og så du, klarte du selvfølgelig å snikke med deg noen sånne rosa strikker og sånn tull. Ja. Ja, uansett, strikker burde vært hjemme. Men eh, uansett, så tog vi med oss det, og så har vi faktisk gjort noe trening på hotellrommet, eller i leiligheten faktisk, mm -hmm. og så... Vi fikk vi besøk av Soros, eh, som er eh, medeier og driver ATA, som har vært på podden her tidligere. Og han kom opp med julegave til barna våre, en kølstang med 40 kilo. Det synes jeg var helt fantastisk. Så det betyr enten at han synes at barna våre er for svake, eller at han vil at faren skal ta litt mer bicepskull. Og så endte vi faktiskt opp med å ha en utfordring i bicepskull, hvor vi tok fem repetisjoner, vi hadde 30 kilo på stanga, fem repetisjoner hver, sånn jeg tok fem, han tok fem, jeg tok fem, han tok fem, han tok fem på 10 minuter maks antall. Vi kom til 22 serier, og det så Soros i Superundertøy, når han tar biseppskull, mm. det synes jeg var ganske kult. Jeg hadde faktisk på meg, jeg tror jeg hadde på t-skjort og ola-bokse. Det hadde du. Um, du var det. skikkelig heit. Mm, skikkelig heit. Så kanskje skal
1: legge ut filmen, jeg filmet dere da. Skal yep. den ut på?
0: Så det var stas. Vi kom til da 22 serier av fem repetisjoner, 110 repetisjoner, og mm. var en litt større, ikke mye, men litt oh, fryktelig mye mindre enn vad jeg var i fjor sommeren når vi var i hos Alejandro i Kristiansand og var så utrolig kørka at vi avsluttet min ide i tillegg å med 100 repetisjoner i bicepskøl, bare med stanga. Og det endte opp med at jeg knapt rakk ned til snørbasen min etterpå når jeg skulle på do og kunne ikke bære handleposer med strakkaliver på fem dager. Ikke kunne kjøre bil, det er det dummeste jeg har vært borte i. Alejandro kjente ingenting. Så det er noe i disse kjelenske genene eller om det er noe i samgeblodet ditt. <laughs> ja, etterhånd gjerne hva det var, fast det er noe av det dummeste jeg har vært borte. Men jeg ble ikke så større nå. Jeg tror Soros ble hake større. Og det gleder meg selvfølgelig. Så det var julegave til deg. God jul, Soros. Mm -hmm. Eller godt nyttår. Mm
1: -hmm. Hva har du gjort da? Ja, jeg har ikke varit med på deres bicepskonkurransje, det kan jeg tryggs i. Jeg stod og filmet og heia og stønnet litt for meg att fordi at jeg frykta stort att du skulle bli relativt uh, satt ut av spill med de, hva det, Kristian Pettersson omtallet armene din -armen -armen dine som? Mm. T-rex-armen dine. Men nei, så det jeg har gjort da, jeg har til alle dere som ikke kjenner meg, det er jo sikkert de fleste av dere, så har jag ikke varit väldigt bevandret i uh, vintersportens... Uh, Mulm og mørke, nei da, jeg har ikke tatt glede i resten av Norges født med ski på bena, jeg er vel født med høyre da, sko, jeg tuller vel litt med men jeg har ikke stått veldig mye på ski. Jeg tror jeg har hatt langrennski på beina to ganger i mitt voksenliv, så jeg sa til dig før vi dro opp at jeg skulle gå på langrenn hver dag når vi var der oppe. Og jeg fikk jo da langrennsutstyr, full av deg i julegåpet, tusen takk, och vi har gått 1 mil varje dag och det har det för jag var vaken här bara 10 vi var det 12 13 dagar så vi har gått eh runda vel så gott 10 mil på Langrenn Første, og det jeg egentlig mest stolt av, det er jo at vi forbedrer, eller ikke vi, du er jo til en norgesmester av som ikke vet i på langrenn, sånn at det går jo ved siden av Nortug her. 40 år siden har gikk men du har lært teknikken. Ja, det teknik det klart det teller, for at du har jo lært teknikken. Jeg er jo faen bambi på isen. Men sånn når vi tog første turen, så gikk du bak meg, så tenkte blicket ditt rynar sån å gud bättre ska vi gå med det här det här det till til... til det så
0: lite desto mer för det var mycket bättre trodde det at du går runt med en dålig känsla av att du ikke har gått mycket på länge det kan jag förstå men det gick jämper det har varit ja, dritflink på godt norsk. Du, vi har gått på ski hver eneste dag, og selv om fordi at nå sitter det noen, uh, sikkert noen ihugget langresløpere mm. som har gått nå 12 mil, det er vel en mil om dagen, det her ingenting. Nei. Men når du har gått mye på ski, det helt at jeg tror knappt jeg har ski på beina på 25 år, mm. tror jeg. Mm. Jeg tror kanskje jeg har en tur med...
1: Ja, du gjorde det med Roger Holmedal. Ja, det, det, men da det,
0: gikk vi og tok, da spiste vi kviklunch och apelsin og gikk mm. og dasset, det er bortsett fra det. Bortsett fra det har jeg ikke gått på ski, jeg tror ikke jeg gått på ski seriøst, det nærmer seg 35 år så, som jeg virkelig har gått på masse for mange, 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 mange mange år siden, den gangen var det var treski og feller men, det, men du var kjempeflink det var imponerende å faktisk se på, og vi forbedret tiden vår med på det var nå var, men fra 1 time og 5 minuter til 45 minuter på noen dager, så det er en gøy også er det utrolig deilig det er noe du vil frisk luft ja, og bevege det. på kroppen min. Og trodelen, jeg har hatt en skulder fra de siste årene. Den er faktisk bedre. Og jeg vet ikke om det er for at jeg den, mm -hmm. fordi jeg har trent mindre styrke den, eller fordi jeg gått langere.
1: Eller en kombinasjon. Eller en
0: kombinasjon, en kombinasjon, eller så det kan sant? det være den gode røde vind. Det kan også være. Det ja, men
1: pluss, pluss at jeg tror vel at du, som ikke gjør veldig mye cardio, ska vi putte det Hei, i det
0: med oss. Ja da,
1: det er du. Men det här tror jeg du har gått av, det tror jeg alle har gått av variation. Og det er vel kanskje det vi skal liksom ta med hjem, for at jeg er jo også alltid strekker den til ytterpunktene. Og det gjør jeg jo her også, for nå ble det null styrketrening. kanske er kanskje med disse powerboxene, men, men fra liksom å trene seks dager uka styrketrening til å trene sju dager uka en mil på langrenn, for det ble en treningsøkt, jeg var god og svett, og jeg hadde, puls. Jeg hadde snittpuls på 160 gjennom, gjennom den timmen så det er klart at det, det ble en treningsøkt. Så sånn jeg tror vel en kombinasjon til alle som hører på, så er det kanskje utfordringen fra meg til dere nå i 2021, det er jo å variere mer, for jeg tror kroppen har kjempegodt av variasjon. Eh, så, men jeg må si at frisk luft, nå er jeg glad i frisk luft i utgangspunktet, men det synes jeg var fantastisk, jeg synes det var kjempegøy, og ikke minst superdeilig. Å komme hjem og være litt svett i luggen og ha varit ute i frisk luft og du har litt sånn is for oss til var nydelig, så det var en ny opplevelse for meg, det synes jeg var kjempekoselig, og så er det klart, ja.
0: Men da starter vi faktisk med dagens fremsnakk, fordi at Vestlia Resort, eller Gjeilo i sig er et fantastisk ja, sted. Og vi var der i sommer også, og vi har vært der nå gjennom høsten og vært der nå i vinter. Det har vært helt nydelig å snakke om å ha få juling i nedstengingsperiodene. Då snakker vi akkurat nå Alexander som er hotellsjefen der oppe, som sa litt hva? Nasjonalt skjenkestopp, vi får bare lov til på ti, eller en gruppe på ti. Helt katastrofe.
1: For at det skal de overleve?
0: For av dere som vurderer å reise noen sted i sommer for alle, om det har unger eller er voksne, det finnes noe for alle. Det er høydeparker, og det er klatreparker, og det er lekeland og badeland, skiløyper, løpeløyper, fantastiske turområder og et sted å komme seg vekk til. Utrolig en av de få stedene som jeg har vært i mitt liv, som jeg hadde hvilepuls, hvis det er helt nylig. Jeg hadde reist tilbake på dagen og flyttet på dagen hvis jeg kunne. Så all heder til Vestlia Resort og Alexander som holder liksom i tømmene, og ikke minst vår favorittservitør der oppe, Kasparas, som gjør opplevelsen og matopplevelsen der oppe og vinopplevelsen helt suverene så det er meget bra håndverk. Mm,
1: tips fra oss til er at skal dere stikke og gå en, en helg eller vinterfølge eller paskvølge eller whatever, så har det der noe for alt. Det er, det er virkelig det. Og det er en stor barnevakt hele noen del. Mm. Og
0: så, så ber dere, hvis dere spiser i restauranten, så ber okay. dere om å få Kasparas som servitør, og så hilser dere fra Espen Så han er absolutt verdt det, kan sakene sine. Så, ja. Og det er bra. Det håper jeg jo at vi kan også ja. spåre over på temaene, fordi yes. at vi har fått noen spørsmål som er faktisk Faglig.
1: Ja. Vi Så vi får håpe vi kan tingene våre. Vi har tre spørsmål. Det første som er, vi spurte jo om man om noen kunne sende inn nyttårsforsettet sitt. Det har vi fått, og vi fortsätter å holde mennesker anonyme siden man spør om det. Dette er en kvinnelig student som gick hos oss i 2009. Det var før min av avpetet inn. Sånn men det var din, definitivt. Og hun skriver som felger. Er du klar? Ja. Hei og god jul til dere i AFP-tepotten. Mitt nyttårsversett er å sette mer tid til venner i en veldig hektisk hverdag som alene mamma til to gutter, og med full jobb blir tid med venner dessverre nedprioritert. Når barna er hos pappaen sin, blir tiden brukt på jobb, husarbeid og trening. Noen som kjenner seg en. Så i 2021 skal jeg lage avtaler i god tid som skal legges inn i kalenderen. Men et døgn i 2021 kommer dessverre heller ikke til å inneholde mer enn 24 timer, så noe må jo offres for å få mer tid til venner. Hverken barn, jobb eller husarbeid eller trening kan offres, men den tiden og dette er viktig, folkens. Jeg bruker på, og blant annet bla gjennom newsfiden på Facebook eller sjekke Instagram. Den med storbokshaver kan offres. I tillegg har jeg blitt inspirert etter å ha hørt x antall episoder av podden deres til å trene hardere når jeg først er på trening. Takk for god inspirasjon så langt og godt nytt år til dere. Hilsen av FED-student 2009.
0: Så kult. Det er vel sannsynligvis en av de beste nyttårsvarsetene man kan ha. Fordi at oppi alt sammen så er vel og det har vi vel merket alle sammen, nå er en av de sære som egentlig ikke syns at koronabegrensningen i år har vært så tøff. Fordi at jeg har hatt privilegiet og få å bare velge noen ytterst få mennesker å være sammen med. Og det er akkurat sånn som jeg liker det. Jeg er ikke så veldig glad, det har sikkert noen, kanskje noen fått med seg, jeg er ikke så veldig glad i masse, masse, masse mennesker. Men jeg er veldig glad i de få menneskene jeg velger. Så det å ha muligheten til å prioritere de, de er jo ekstremt viktig. Og for en person som er som henne, som sier at vet hva, dette er noen ting som har fått lide, så Vet man jo det, at nå er jo da det studiet som har pågått øh, lengst angående lykkefølelse i verden, Adult Development Study, der ser det at korrelasjonen mellom lykke er høyest i forhold til de som har de sterkeste sosiale relasjonene når de fyller 50. Så jo sterkere sosiale relasjoner du har når du fyller 50, jo større er sannsynligheten for at du vil oppleve ditt liv og din tilstand som lykkelig. Og siden jeg fyller 50 neste år, eller i år faktisk, så är det ju sån att uh, det er ju en viktig bit så vi ser kunde ju gjort det samma så det hoppas på det och det har jag faktiskt planer om att göra. Eh uh, men ser du som den situation där kommer på påverke uh, eller pågå en stund längre men jag uh, tycker det är jättebra. Att välkomna har uh, det nyttårsöppet det är bra og så är det så förfärligt mycket man kan drive och ta och spara tiden sin på. Eh uh, sån man gör att man kan uh, være litt mer effektiv på den tiden man faktisk bruker. Og da enten på trening, ved at man gjør de tingene man skal. Gjør noen få ting, og gjør det skikkelig bra. Ja, ja. Kontra Enig. å bruke masse, masse tid på det. Og Facebook og Instagram og så videre. Gudene vet hvor mange timer man bruker på skjerm. Nå har vi deaktivert. Hvertfall jeg, vet ikke om du juksa. Men det aktivert Instagram, eller logga ut av Instagram-kontoen siden i tidlig juni.
1: juni. Mm. Jeg var inne og la ut faktisk en, en, et julekorthilsen fra oss til alle, og da husker jeg, når jeg gikk inn, så satte vi siden av oss, jeg vet ikke hvordan en gang jeg legger ut et bilde, nå, det sikkert, nå hadde appen endret seg sikkert da, men jeg visste jo ikke en gang hvordan man delte et bilde der, så... Apropos vanlig uvanlig.
0: Der kan man spare mye tid, og det skal jeg være så ærlig å si det er overhovedet ingenting jeg har gått klipp av. Alle de menneskene som jeg, jeg har lyst til ha kontakt med, de har jeg kontakt med enten live eller på telefon Og jeg har till og med tenkt å legge vekk smarttelefonen min, fordi at du har vært så What? Yep, du har vært så flink at du har faktisk gått til innkjøp av en L-gammel, det er vel en Nokia-telefon eh, som ikke er en smarttelefon. Så ja. at jeg ikke kan sjekke mm, mm. Så den har jeg tenkt å bruke mye, så jeg skal så faktisk legge bort det. Så så det, er, det er fordi... Det er godt å
1: gjøre så mye for... Har du 50-årskrisa det?
0: Mm, Nej jeg har hatt både 20-40-40-50-årskrise. Jeg har hatt kriser de disse dårene. Du har jo, bare en stor krise. Og så har jeg i tillegg, ikke fra sporet av fra nyttårsforskjettet til men mitt nyttårsforskjett, det er å ikke gå rundt og være redd for å, dø, redd for å dø lenger. Oi. Og det har jeg faktisk oi, oi, oi. vært hele mitt liv. Men jeg tänkte jeg skal bare endre på det. Jeg kom ju jo fortsatt til å for det. Mm. Men jeg tenkte jeg skal være litt mer glad for at jeg lever. Og selv om det egentlig er eh, to sider av samme sak, så er det lite som man får litt som man tenker. Hvis jeg hele tiden går rundt og er redd for å dø, for å dø, for å dø, for å dø, så er det litt som gå ut på kjøre bil, og så skal du se hvor nære du kan komme den stolpen. Ikke treff stolpen, ikke treff stolpen, ikke treff stolpen, og så treff du selvfølgelig stolpen. Så jeg tänkte jeg skulle prøve å snu litt på det heller vara godfar och leve. Och för chefter att jag sitter och vispar en päll här. Jag fick en, en ja. sånn. Men
1: apropå uh, döden mm. så så vi färdig och det är säkert många andra som har gjort det för att nu kommer ju uh, final season of Vikings eh uh, kommer ju nå 30 december och vi satt oss på den sista episoden där igår och då är ju mycket snack om Valhalla Och så sa ju du något så fint att Flate eh uh, du att du kommenterade för en fin måta att se på döden mm. på. Mm. Så så, da, nå snakker vi jo, for dere som ikke er oppdatert på vikinghistorien, så snakker vi jo da om hvordan vikingene det vil si oss back in the day så på det å gå videre altså det å dø hvordan de da møtes i Vallala sammen med gudene og skåler vel å merke hvis du fortjener det hvis du har vært en god krigger var vel egentlig vi satt igjen
0: sinnssykt bra måte å ja. se på døden på og det som overrasker meg hver man ser som. Sånn serie når han det har sikkert gjort snev av TV-underholding for å gjøre det litt ekstra men du ser faktisk folk som hopper inn i åpen båt og mm. seiler til Island, Grønland og Amerika Det er sånn, og jeg fryser hvis jeg ikke har på meg liksom, ja. den tjukkeste jakka min når jeg går ut, vi var, gikk tur i skogen og jeg blir kaldt på fettene Tenker, fy, for pyser. Hva skjedde liksom, med manndommen og tøffheten og det som vi hadde? Vi er en gjeng. Har, pyser. Ja, nå skal ikke snakke, vi har jeg ikke Vi er krenka jeg pyser. Jeg er en gjeng med pyser. Ja. Liksom i henhold til det her. Pluss at som de ser på døden, det er sånn, vet du hva, bare drep meg fordi at jeg gleder meg til det. Og jo vondre det er, jo bedre er det, for jo mer fortjener du det. Og en del av disse straffene som var der, var sånn, ah, fysj, fys, fys. Så jeg... Første man til å si det, manndommen min, den får seg en smekk hver gang jeg ser Vikings eller noen tilsvarende. Flate for en pyser jeg har blitt, og jeg tror liksom jeg er en barskering. Glem det. Mm. Så sammenlignet med hvordan det har vært tidligere, så er vi, vi er ikke i nærheten engang. Og der tror jeg vi er ganske mye lærere ved å bli litt ja, sånn toughen, the fuck up, er det ikke som sier det? Liksom, mm. litt, grann, litt sånn skarper i kanten og tål litt mer juling. Det er mm. ikke så jækla farlig alt som er. er mm. Vi har tålt verre. Ja. Og ser man på de seriene her, så ser man jo det super effektiv med den tida man har, og så kan man heller være 100% i stedet på de tingene man gjør når man gjør det. Så hvis du da i stedet for å drive og survek på trening, er 100% i stedet og gjør det ordentlig, så sparer du litt tid, og så er du 100% i stedet med barna, og 100% i stedet når du vasker, så går det sannsynligvis litt fortere, og så har du masse fritid. Og tross alt så er det sånn som hun så pent skriver, til og med 2021 kommer bare til å ha 24 timer i degene. Tid er faktiskt den mest rettferdige resursen i hele verden, for den har vi alle likt av. Det er ikke snakk om rikdom, det er ikke snakk om ressurser. Tid er likt for alle. Og da er det noen som er flinkere på å disponere tida si, og noen som er dårligere. Og det vi har vi som er dårligere til å disponere tida, vi er jo fryktelig flinke til å snakke om all de andre som er så heldige men de er bare flinkere til å disponere den tiden sin, og gjør noe mer med den tiden de faktisk har tilgjengelig.
1: Mm, og mens du ser det, da, hva er det som skal til for å bli flinkere til å disponere tiden sin? Da? som du ser det. Har du hatt perioder hvor du har vært flinkere? Å, ja. Og i så tilfelle, ja, hva er det jeg, som har gjort til ja. at du har vært flinkere?
0: Eh, man har, har noen planer, det vil si at hvis man planlegger litt, så handler det om at hvis man setter av tid i faste skjerm, sånn, la oss nå begynne igjen enda, med et treningeksempel. Hvis du hadde sett på det like viktig som et møte du skulle ha på jobben, så er det sånn, ja det er fra 1, så er det digitalmøte på Teams med 20 andre mennesker ja men der kommer du klokka 12 da og så sitter du der til 1 hvis du bukker av det i kalenderen din, sier trening er fra 12-tett og respekterer den tiden på lik linje som du gör allt annet, ja, men da har du de 60 minutter, er du mer effektiv på det. Men når det er sånn, nei, jeg trener når det passer meg, så flyter den tiden ut, og da er det fort gjort da, at det tar 1 time og 20 minutter, 1 time og 30 minutter, eller hva det nå enn gjør, og så tiden bare forsvunnet, plus at det blir ikke fast. Så det å planlegge og strukturere tidene sine, og jeg skulle ønske jeg var så smart at det var jeg som hadde kommet på det här. men Jim Rohn, han som var Mentoren til Tony Robbins, som er nå uh, not your guru uh, suksesscoachen i USA, han sa som følger. Bruk fem minutter på slutten av hver dag til å evaluere dagen, planlegge morgendagen. Bruk en time på slutten av hver uke til å evaluere uka, planlegge neste uke. Bruk en dag på slutten av hver måned for å evaluere måneden og planlegg den neste måneden, og bruk en helg eller en uke på slutten av året, og en dag på slutten av året, og evaluer året som har vært, og planlegg for året som kommer. Så hvis du er flinkere til å gjøre det, ok, vad har jeg gjort? vad skal jeg gjøre? Så man har litt liksom sånn forutsigbare, så er det fryktelig mye lettere gå inn i det, og jeg er helt sikker på, alle dere som ser på skjemaene deres, og sier, ah, fy fader, har jeg så mye å du får i pokke meg gjort alt sammen, du har bare, vet du hva, har kvarter her, 20 minutter der, en time der, og så man man lære sig å selektere vekk skitt som vi ikke behøver å bruke tid på. Og her er en bok jeg anbefaler at dere leser, og husker ikke forfatteren, dessverre The One Thing. Les den boka, den trenger du ikke å se etter i bokhyllet for den har Henning, Henning Yes. Så so, The One Thing helt fantastisk bok som handler om vet du, skjærvekk, alt mulig skrap du ikke trenger hva er den ene tingen du behøver å prioritere på som gjør alt, anke, alt annet enklere og det er ganske fascinerende for at i tømmerfløting som når man sendte tømmer nedover elva for mange, 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 mange år siden så var det jo sånn at det var noen som i, arbeid, i eller hadde som jobb i å finne den ene stokken når liksom, alle stokkene kiler sig fast så ble den ene stokken, den ble kalt for en kingpin. Så en person hadde som jobb å finne den ene stokken, som gjorde at hele greia kiltet seg fast, og lirkeløst den, sånn at hele gjengen med tømmerstokker fortsatte nedover elva. Og det er litt det det om, hva er den kingpin, hva er den ene tingen i livet ditt, som ser til at som jeg fikser den, så faller allt annet på plass. Og for meg så sitter jeg nå og stirrer på et veldig fint skilt her, som står happy wife, happy life. Og det er litt sant, for jeg vet jo at når du har det bra, så har hele familien vår det bra. Så vi jeg hadde vært smart, så hadde jeg min største oppgave i livet vært å se til at du er fornøyd, for da går jo alt som smurt går mye enklere for resten av familien. Det handler om å identifisere hva er den ene tingen du kan gjøre i treningssamling, hva er den ene øvelsen du bør gjøre som gjør at dette gir meg mest mulig hjem for tiden jeg investerer. Kostholdet mitt, hvordan bør det se ut så jeg får mest mulig hjem for den tiden jeg investerer? Og glem alle sånne små detaljer, men legg de der store på plass først. Og der er one thing, den er absolutt verdt å lese. Så nyttårsførtet til AFPT-student 2009, to tomler opp. Okej,.
1: Okay, flott. Men, eh, to spørsmål på det. Når det sitter du sier noe der, sant, det er å finne ut hva er the one thing. Mm. Og da har jeg et innspill, som jeg sikkert nå har sagt i 14 andre episoder, men på like som vi har en personlig trener til å hjelpe oss å trene bedre, så kan det gå hende att visst du syns att det er en utfordring, så eh, vet jeg jo at du eksempelvis har blitt boket som mentor i AFPT ved flere anledninger, Och jag vet att någon bokklar till träning, men någon bokklar det också till det här. Det här är ju du jätteflink på. Så visst någon nå är där ute som tänker vet att det här hade jag haft god nytta och jag vet du har ju haft det samma. Du har ju bokat en, du har ju en, men mentalt en, du har haft en coach, eller ja, kall det hva du vil. Men en, en guide, da, til å hjelpe deg, for det er jo som å sitte, sitte i en, en psykologsofa, ligger kanskje, eh, hvor psykologen egentlig bare stiller masse spørsmål, og så er det du som sitter på alle svarene, men du må bare si det høyt. Det er vel litt samme eh, opplegg også, så det er kanskje litt lettere om du surrer litt, altså som jeg gjør, og få eh, hjelp, ikke sant? Det blir mye armere og bein av det hodet light, ikke sant? Og så... Så tenker jeg sånn, er det et tips jeg kan gi, så er det jo det faktisk ha, om det er SPN eller om det er noen andre, men å ha noen til å hjelpe deg rundt akkurat de tingene der, fordi at livet sklir jo bare lettere.
0: Det, det er ekstremt viktig, og så tror jeg det at vi har jo kommet inn i en sånn kultur hvor det å være busy, det har blitt et statusymbol symbol For så, jeg har så mye å gjøre, det er, er så viktig. Nei, hvis du har så mye å gjøre, så er du skikkelig tjukk i huden, for da er du bare planlagt dårlig. Ja. For alt er ikke like viktig, og det kan det spole i 20 sekunder nå, hvis de ikke ønsker men når moren min ble syk, så var allt annet uviktig. Alt annet. Det var som sånn, vet du det er det eneste som betyr nå her og nå, det hun jobb. Helt uinteressant. Jeg gikk rundt og trodde, ja, fy faen, så viktig. Når det skjedde, ikke i det helt tatt. Og det husker jeg du var så flink å si når jeg ringte hjem og sa si, «Vet hva, dette er casen». Du bare sa «Vet hva, nå blir du der». Nå er det ikke, ingenting annet betyr noe. Og det blir så viktig. Vi trenger bare den der smekken midt i ansiktet mm. så å få mennesker til å skjønne at, hva er det egentlig som spiller noen rolle. For alt er ikke like viktig. Mm. Det er ikke sånn at den ene pillen i kosten, i kosten din er den viktig. Nei, det er de store brikkene, men hva er de store? Mm. Og den er vi skikkelig dårlige på, for vi har in inn en sånn sving, og det er jeg så busy. Mm. Det skulle vært om å gjøre sånn, jo mer unødvendig vi hadde vært, jo bedre det hadde vært. For at, da hadde vi klart å liksom fokusere på de tingene som ska til, men vi er som mye støy, og det er som å ha og radiokanalen stilte inn på 103,95. Du hører musikken, men det er noe bakgrunnsstøy konstant, som gjør at du ikke får det vekk. Så det er bare å fjerne alt mulig sånn skitt, og finne ut hva er det egentlig som er viktig.
1: Når det er sagt da, så er jo akkurat grunnen til at jeg kunne, og nå skal jeg si det her uten å gråte, grunnen til at jeg kunne si det til deg, var jo at jeg sitter jo på denne opplevelsen selv. Ikke sant? Jeg, pappaen min gikk jo borte i 2010, og på grund av at jeg prioriterte jobb, så rakk jeg akkurat med noen timer ikke å rekke frem til en før han døde sånn at jeg sitter med en veldig nær opplevelse jeg hadde jo snudd liksom, opp ned på eller verden for å kunne gjort om på akkurat den vurderingen jeg tok da så det er klart at jeg, det var ikke så vanskelig for meg å si til deg at du hva, nå, du har, nå har du ingen valg nå sitter du hos ho for du vet flate ikke vad som skjer eller når skjer, eller skjer du kan ikke endre på det som jeg så svårt sitter den. med, ikke sant? Sånn at, og det är litt sånn, jeg tror, nå blir vi veldig svare her, men jeg tror at er det et liksom viktig spørsmål man skal stille seg og ha sånn lett tilgjengelig på en eller annen, en eller annen måte, så är det det, er jeg til stede? Hva er det som är viktigst i livet mitt? Når kan jeg legge til rette for at hvis familien er viktigst da, eh, som det sikkert er for de fleste som har familie, er jeg nok til stede? Og det er jo litt sånn som vi har sagt flere ganger også, Espen, er jo at når du da, altså når eh, eldre mennesker som ligger eh, og nærmer avslutningen av livet, blir stilt spørsmål, hva skal du gjort annerledes? Så sier jo ingen at de skal jobba mer. Og det er litt sent, sånn at hvis vi klarer og vi lever for flate i Norge altså vi har 7 7,5 times arbeidsdag i motsetning til veldig mange andre i verden som har 12-14-16 timers arbeidsdag, vi har alt ligger til rette for de fleste for å kunne prioritere annerledes, sånn at det, noen sånne status å ta noen oppgur med seg selv det tror jeg er, er viktig Mm. Ja. Men, da, da men, til nå blir alt veldig alvorlig. Men, da, men man ja. er jo tilbake til de ja.
0: tingene som er viktige. Da. Det er jo, som alltid, hva er det egentlig som betyr noe? Ikke noe annet til alle de vi har rundt, som vi har en tendens til hengelse opp i. Nå er vi på begynnelsen av nytt år. Jeg kunne ikke dette vært? La oss nå si at du tar Jeg har i 49 år. Men la oss nå si at jeg tar alt jeg har lært i de 49 årene og så investerer jeg det i neste år. Mm. Alle lærdommer jeg sa, dette har du gjort skikkelig dårlig, dette har du gjort skikkelig bra, og så slutter jeg å de tingene som er dumme, og så gjør jeg mer av de tingene som er dumme. Tenk så flate så bra neste år ville blitt, og tänk om du hadde gjort det, da. kanskje du er 17, eller du er 27, eller 37, men ta de forrige 36 årene, da, og så investerer du i det, det 37 året, så er det jo sånn at hvert eneste blir bare bedre og bedre, for neste år har jeg jo 50 år å bruke som erfaring, og det, det er jo litt sånn man må se på det, for man går jo rundt og på alle de tingene, man går glipp av, men tenk så mye, du tar med deg, stedet, du tar med deg, en enorm base. Men det har jo ikke vært noe, hvis man ikke finner ut hva det egentlig betyr noe. Og det er jo til syvende og sist, da som afpt 09 sier, det, det er jo bare mennesker. Mennesker og familie er alt. Vi vet, vi ikke å bli min på det, vi tror ikke, ja, men jeg skal bare. Ja, men det er fortsatt mennesker som er viktigst. Og det kan jo være her, da dagens utfordring, kan være en eller person som du nå sier, vet du den personen her har betydt ganske mye for mig. Ja, men ring til vedkommende da. Ikke sms eller send direkt PM på Facebook. Ring vedkommende, eller enda bedre, reis og ta en kaffe og si du vet hva. Det er jeg glad i, du betyr mye for mig. Og det er, er for at det er til syvende og siste det, det eneste som egentlig betyr noe, for det, du får aldrig tilbake igjen. Det blir bare vekk en eller dag, så er det borte å sitte man deg og si at skulle ønske jeg kunne gjøre det på det, men det folk. du ikke. Så dagens utfordring, en person som du nå har som betyr mye for deg, fortell det til de ansikt til ansikt, og slutt med det Facebook, Instagram og text-medic. det litt sånn vanskelig
1: koronatid da, men FaceTime da, så ja, du får FaceTime, se personen. Vink til det
0: gjennom bilvinduet ja. da for Søren å kjøre på utsiden av døra, det finnes mange måter å liksom se på det på. Bra. Det var veldig ja, okay. seriøst. Vilsnåren, nytt år ja. blir bedre neste ja. Det var nytt år som Men vi har fått noen spørsmål også. Ja, vi,
1: vi gå videre da? Ja. ja. En også som vil være anonym. Ja. Det er en jente som bare skriver... Nå leser jeg ordet rett. Uh, hei, Kine og Espen. Vil først bare ta, uh, starte med å si at jeg elsker podcasten deres, og dere har lært meg så sinnssykt mye ved Tassa. Jeg blir så glad når jeg får skryt. Jeg synes det er kult. Tusen takk til dig Anonym. Lurte därför på om dere kunde ta opp et tema som jeg synes er veldig vanskelig, slik at dere kan lære mig og forhåpentligvis... Mange andre, mer om dette. Det handler da om kalorier, kaloriunderskudd og vektnedgang i den sammenhengen. For cirka to år siden köpte jeg en coachingpakke fra X, det vil si en digital tilbyder, som vet skriver at vil være anonym. Da jeg ville ned litt i fettmasse. «Ble satt til 1500 kalorier om dagen, med fire styrkeøkter i uken, pluss kardio, og vi ønsket dette. Jobbet den gang som grunnarbeider i anleggsbransjen, jobber enda med dette». Men det er da en veldig fysisk tung jobb, syv og en halv om dagen, fem dager i uka. Går cirka 30 000 skritt på en vanlig dag, og utenom dette holder jeg på med hest, så jeg er kanskje litt over gjennomsnittet aktiv i vardagen. Når jeg skriver in min vekt, høyde og alder i kalorikalkulator, så skal jeg ligge på cirka 27-29 000 kalorier for vedlikehold, rett under dette underskudd, men da håper jag du skjønner tegningen. Og når du skal i underskudd, skal du legge deg 5-700 kalorier under dette, men for det så er det fremdeles langt unna 1500 kalorier som jeg da fikk oppditt i prøvd med. Jeg bruker jo bare 1490 kalorier alene i vildforbrenning, sies det. Så for å opprettholde og prestere väl er vel 1500 litt lite, spørsmålstegn. Men jeg klarer ikke å stole helt på meg selv i dette her. Selv om jeg vet at man må ha tålmodighet med vektnedgang, men dette er heldigvis noe jeg har holdt på med veldig lenge, så jeg føler bare at det står her og stanger. Kan dere ta dette opp og hjelpe mig Jeg er vel sikkert ikke den eneste i denne situasjonen. Så siste spørsmål her nå. Hvor lavt ska du ligge i kaloriunderskunn, og hva skjer da?
0: Ja. Først, takk
1: for at du sender inn.
0: Ja, kjempe... Et, nummer en, et bra spørsmål. Nummer to, et nyttig spørsmål, for dette er det mange som faktisk opplever, for vi har jo en tendens til å tro på att gurur, eller de som driver med coaching på nett, eller en eller annen PT, eller et att de har alle svarene, og så tror man det, og så klarer man ikke alltid å kvalitetssjekke om det det faktisk gjør stemmer eller ikke, eh, og så ender man opp i et litt sånn limbo, hvor man ikke helt vet virker forluftig, men jeg får beskjed om å gjøre det, virker uforluftig, men gjør det ikke, for det at, og så videre. Så det kan si sånn inledningsvis på dette her, er at 1500 kalorier, detta er jo da en jente, 1500 kalorier på en jente som er så aktiv, det er, høres veldig lite smart ut, for å si det veldig enkelt, fordi at når du går 30 de 1000 steg om dagen, tränar 4 styrkeövningar i veckan och äter häst så är 1500 kalorier, det är ett ganska extremt kaloriunderskudd och i min åsikt överhode inte nödvändigt. För 1500 kalorier, det är lite mat, det är nummer 1 och det är i alla fall lite mat för en så aktiv person.
1: Tror du att det kan vara så sånn att detta firma som har gett henne coaching att de har utelatt att fråga om hennes vardags eller så altså var slags aktivitetsnivå ligger på och då är det sån till alla där som driver med online coaching som hör på nu eh, hvis visst det är har dette i frågeschema så är det kanske
0: därför jag sån svar på frågman för jag ser att jag hoppar det. Jag hoppar att de glömt oss det. det grejsfrustila är så det
1: bara automatik i hur de Ja det
0: finns ju finns alternativ alternativ nummer 1 detta är ett par standardprogram jente mm, mm. 65 kg ska mm. ner i vikt här 1500 kalorier, det funker for alle. At det er bare en sånn der one size fits all grei som er Absolut en mulighet. Nå ska jeg ikke si at vedkommende system har gjort det, men det är absolut en mulighet. Alternativ nummer to er att de bare har utelatt å spørre om det. Så har de laget et kostholdsprogram til vedkommende, men ikke spurt om hvor aktiv du er, hvor mye trener du, og så videre og så videre. Og nummer tre, så kan det bare være så enkelt at vedkommende som har laget programmet er helt ubrukelig. Mm, så egentlig ikke har det fylla peiling på hva som skal til. Mm. Og det kan ikke jeg utånda, for det vet jeg ikke. Men de tre alternativene, det er en av de tre alternativene som er. Så det er de tre trolige årsakene til hvorfor dette programmet blir gitt til vedkommende. Hvis man nå prøver å se på det fra et faglig synspunkt, så er det sånn at kroppen trenger et vis, en viss mengde kalorier bare for å tikke og gå av seg selv. Det vi kjenner som en hvileforbredning grunnleggende forbrenning, hvor mye trenger kroppen din bare for å liksom holde sig selv i livet og fungere når du ligger helt i ro og gjør absolutt ingenting. Da vi da gjør du ingenting, du er ikke aktiv, du gjør ikke noe, du ligger i ro på sofaen, så mye trenger kroppen din bare for å holde deg her. Det er den hvileforbrenningen som du har. Og så lägger man jo på da, hvor aktiv du er i tillegg, og da, det er jo dette vi kjenner som en såkalt physical activity level, p a skala for de av dere som känner den, så ganger du da den med 1,1, 1,2 og 1,3. Så la oss si som et eksempel, bare for det er et veldig enkelt regnestykke, du får en hvileforbrenning på 2000 kalorier. Nå er vedkommende 1500, men da ser du 2000 for det enklere. Og så er du da moderat aktiv, så ganger du kanske det med 1,5. Så trenger du 3000 kalori bare for å gå rundt, og da er du litt aktiv. Trener du noen få ganger i uka, og ikke er så veldig aktiv. Det vedkommende här. det her 30 000 steg om dagen, fire styrkeøkter, og driver med hest, da skulle du sannsynligvis ganga dette här med to. Skulle jeg vel det er bare som sånn forholde og det og da holder du vekt av deg stabilt. Det vi sier da tar du videre forberedningen av di, deg. Kroppen i sier at nå er jeg ganske fornøyd. Og så legger du til de kaloriene som du faktisk bruker på aktivitet. Skulle jeg vel jette som sånn omtrent på dette. Og da bruker vi hesttall så ender vi opp på rundt 3000 kalorier. Og hun har fått 1500. De 1500 kaloriene som kroppen nå ikke får den må jo den forsøke på en eller annen måte. Hvor i alt verden skal jeg finne disse kaloriene? Det kan jo brenne eget kroppsfett, det er nummer en. Det er et alternativ, fordi at kroppsfett er jo lagret av energi. Det kan si at da stjerer det 1500 kalorier fra kroppsfettet, men det er ikke så enkelt, fordi de 1500 kalorier, kroppen din klarer ikke å ta 1500 kalorier fra kroppsfett på regelmessig basis som det gjør i det tilfellet. For det er en grense på hvor mye kroppsfett du faktisk klarer å brenne sånn i snitt, la oss si at vedkommende er gjennomsnittsvekt. Hvis hun har kraftig, kraftig overvekt, det sier hun ingenting om. Hadde hun vært kjempeovervektig, så hadde det vært lettere å ta mer fra kroppsfett. Men jo mindre kroppsfett du har, jo mindre våger kroppen å ta av sitt eget kroppsfett. Så det at din kropp klarer å stjæle 1500 kalorier av ditt eget kroppsfett per dag, det er sannsynligvis ganske ulogisk. Det betyr at den må hente de kaloriene fra et annet sted. Og da sier den, ok, jeg får ikke tatt disse kaloriene fra kroppsfettet, da må jeg bare skru ned noe annet, jeg må spare kalori, for jeg finner ikke flere kalori for å holde meg selv i livet. Og da sier han, hva kan jeg skru av? Og da får vi en del av disse utfordringene, hvor kroppen begynner å si, okay, da skruer jeg av noen hormoner. Så jeg kan justere kanske litt på forbrenningen min, så justerer den kanskje skjoldbrustkjertelhormonene, den kan justere noe på kjønnshormonene, den gjør at du blir mindre aktiv i hverdagen til vanlig, den prøver å spare kalorier på alle måter den kan, eh, dumper kanske muskelmassa som den ikke trenger, så den sier at du, du løfter ikke noe særlig bicepskøl, og da trenger du ikke biceps, da dumper jeg biceps. Så den prøver å spise sitt eget kroppsvev, eller skru av egne prosesser som gjør at den klarer å finne de kaloriene som den ikke klarer å hente fra kroppsvevet. Så jeg skulle vel helt uten tvil, og jeg tror jeg ville ha med 99 av 100 fagpersoner på akkurat dette, kan si at det her er sannsynligvis i minstillaget. Og i tillegg så er det sånn at hvor dårlig tid har du? Hadde du nå hatt fryktelig dårlig tid, så eksempelvis se på Biggest Loser-programmene som er. De trener timesvis om dagen, og får liksom en rap på en prompt i mat om dagen. Det er noen få kalorier per dag som de får, som, og det er for at de skal ned i vekt. De har et medisinsk apparat, og det er TV-underholdning, og det er kortvarig. Men hvis du ikke har så dårlig tid, så er det helt galskap i mine øyne å gå på så lavt kaloriinntakt. Så skulle jeg gjette på vedkommende som er så aktiv, så ville jeg sannsynlig startet på rundt 3000 kalorier som utgangspunkt. Da ligger vektet ganske stabilt, og så vil vedkommende da ned i vekt, kanske justere med, som ser sier, 500-700 kalorier, pluss minus 20 av det som er da utgangspunktet, så er det ned på rundt 2500 grader. Der bør vedkommende kunne ligge relativt stabilt over lang tid og fortsatt gått ned i vekt. Hvis du går ned i vekt på det, så er et eller annet som er riv ruskende galt. Hvis du ikke går ned i vekt på 1500 kalorier, så er det noe som ikke stemmer. Det kan være at vedkommende har vært på en diet i forferdelig lang tid, som gjør at kroppen har skrudd ned alt kan på forhånd. Så han eller hun, eller hun i det tilfellet her, har en lavere hvileforbrenning. Så utgangspunktet er litt forstyrret på det. Men jeg skulle gjette på at nå særlig under 2500 kalorier på en så aktiv kvinne, som har litt tålmodighet i forhold til å gå ned i vekt, det burde vært mer enn nok. Og hvis du nå starter på 1500, hva søren gjør du når det ikke virker lenger?
1: Plus at det er også...
0: du, kan ikke, du kan ikke gå noe, det er usunt å gå lavere, for at det handler ikke om, og det er her, jeg synes at vi vi bomber hele bransjen, det handler ikke om hvor mye det er mulig å trene. Det handler om hva er optimalt. Det handler ikke om hvor mye du kan kutte kaloriene det handler om hvor mye er det nødvendig å kutte kaloriene det handler ikke om hvor effektiv treningen bare er for det skal et eller annet sted være litt sunt også så man må prøve å jonglere alle disse tingene. så det det dramatiske kostkutta her jeg håper jo det enten er det noen som har vært sendt ut til program som sånn, vet du hva her er et program med 60-70 kilos, kilos jente og har ikke spurt om någonting. Fordi, men dessverre så kan det være sån at vedkommende som har slagd og sendt ut dette programmet ikke egentlig har ansikt på at de driver det, her drive skal jeg så ærlig å si, at det ødelegger litt av vår bransje. Det er nettopp det som gjør at vi blir sett på som litt skrullinger når du tar et så dramatisk restriktivt kostholdsprogram pull puttrer på en såaktige kvinne for at da er vi disse fanatikerne og det er ikke nødvendig. Ja, du kan gå rundt og spise 1500 kalorier om dagen, men det er ikke nødvendig. Du må ikke gjøre det så dramatisk. Du kunne gjort det, det en reise her så innmari mye enklere. Og sunnere, og sunnere minst, og det er jo ikke
1: helsosamt, som vi sier. Nei,
0: og så er det, du skal kunne holde over tid, sånn gjør du når du sier at, vet du hva, nå er jeg ferdig med dieten, og så begynner du å spise, og spiser du 3000 kalori, får du sulte foran, ja, men da spretter du bare tilbake igjen. Mm. Så vi må, hvor kjedelig det er, vi må finne ut, ok, men hvor lang tid har jeg, hvordan kan jeg få den reise her til å bli enklest mulig? Den reisa der, så mye trening, så mye aktivitet, på så lite mat, den er ikke langvarig. Det kommer ikke til å fungere. Og der vil jeg våge å påstå at det er usmart og det er usunt i lengden. Så kan det for all del være ting som jeg ikke vet om, og som ikke har kommet fram og at de har gjort en fantastisk grunnig jobb til å med, men det skulle jeg bli litt forundret over, for det høres ikke helt sånn ut. Og dessverre, som sagt, dette er en av de som då bidrar till at mm. vår bransch får liksom sånn, vi blir lite glömskt det är lite synd för det är ju nödvändigt.
1: Jag har ju fått frågsmål, jag sitter ju jo, min jobb i av Petter är ju att med alle studenter før de faktiskt melder sig på for att hjälpa dem med studielöp og så vidare. Och jag har snackat med ganske mange som vill hoppa rätt vi har ju ett kurs, inte ett studiet et kurs som heter online trainer som är för utanna Peter. Mm. Som tar för sig hur du ska kunna bli bedre ikke sant, på online trening. Men
0: har du en fagkunnskap bomb, yes. det er på Men,
1: og flere jeg har snakket med, dessverre, og och ble jeg jo litt sjokkert, sier jo det at, ja, men jeg har ikke U-PET i utgangspunktet, men da, da kan du faktisk ikke ta dette studiet, for det, det bygger på en u utdanning Ja, men jeg ska bare vara online coach. Mm. Og da tänker jag sånn, og det er jo jeg har vært og sikkert blitt som fryktelig krass av mange jeg har med på telefon. Fordi at der er jeg veldig direkte, og sier at, vet du hva, det, det er ikke greit. Altså, og det er derfor jeg sier nå, at det, nå er jo både person- og coaching-selskap som har blitt brukt anonymt, men jeg håper jo for alle dere som benytter dere av en sånn type tjeneste, eller som tilbyr det, har gjort jobben med kompetanse, og hvis du skal benytte deg av noen, og det er uavhengig, hvis du ska kjøpe en, tjänstan rörlegger vi vi är väl kanske värste klassen med att bomma på hantverkare du och jag men, men man går in och skickar referenser är de alltså och få på är de utdana var är de utdana ifrån alltså något eh, som som sån kvalitetscheck lite grann och det här är klart det jag när jag det här för det när vi fick det på e-post, så blev jag lite sån oj det her er jo for deg ganske spesielt. Så jeg håper jo at vi alle kan være med å løfte vår bransje opp, kan jeg si.
0: Så er det suksessettelater spor. Flinke mennesker har i kjølevannet av jobben de har gjort, de har noen beviser på at de har gjort en bra jobb. Og det betyr veldig enkelt att de som har jobbat som Peter och de som liksom kan jobben sin de har en eller annan historia eller testimonials eller tant från en eller annan så vet vad detta har gjort detta var liksom det som har eh av det så og i, i någon tillfälles så hoppar du då är du en PTS första kund det kan vara men de alla flesta online courses speciellt det sällskapet här vet jag har hållt på med mycket av dette genom flera år och det kunde visa fram någon testemonis du. Nu ska jag bruka vedkommande pete. Vad har han eller hon gjort tidigare? Definitivt. Tagit en prat med Life Coach, möter det i ansikte, alltså ansikt, för lik linje som Altman's. Det, det handlar om mänsklig, det är en personkontakt, det er en person som ska ge dig råd om hur du i princip ska hantera delar av livet ditt och då må det vara en person som du har tillit till. Och det är i någon tillfällen jag har nu har jag nog exempel på det och kanske ointressant för folk också, men kan då säga si det likväl så är det sånt att jag över flera anledningar har flere sagt nej till til kunder og si at du og jeg bør ikke jobbe sammen fordi at du har ikke den tillit til meg som du bør ha, og det kan være fordi at jeg er en drittsekt, For kanskje du synes det eller du ikke liker hvordan jeg ser ut, eller språket mitt anledes annerledes, eller en eller annen måte jeg kommuniserer på som gjør at vedkommende ikke får den tillit til skal jeg jobbe med det, og så mye er ikke pengene verdt, det at hvis jeg jobber med en kunde som ikke blir fornøyd så skal du ikke glemme bort at det er forferdelig dårlig markedsføring og det har jeg vært, såpass tydelig har jeg vært noen sagt, du og jeg skal ikke jobbe sammen, fordi at du er dårlig markedsføring for meg. Fordi at du kommer ikke til å gjøre det jeg vil at du skal gjøre, fordi at du ikke har tilliten til meg. Og da vil det være sånn at mine kunder vil se på hva har du gjort før, og så vil de se deg som ikke har fått resultater, og det vil ødelegge for min butikk. I tillegg så er det sånn at jeg stjerer jo dine penger, for du får ikke resultatene, for du interessert å lytte på meg. Og såpass ærlig må man våge å være, det betyr ikke at de er rett eller feil, men i noen tilfeller så er den personkjemin den er viktig for at det er mennesker som du skal stole på og komme med, med riktig tips, og i det tilfellet her jeg er jeg overrasket om uh, de har gjort alle de grunnige undersøkelsene, og jeg kjenner flere som driver seriøst med webcoaching, som jeg kunde med Honna på hjertet sagt, det der kommer ikke derfra. Uh, og når dette navnet som for så vidt anonymt kommer opp, så kan jeg si at ja, det må i tilfellig være derfor, for det hadde ikke kommet fra den person den person den personen, eller det selskapet, eller det selskapet, for det vet jeg står for. For at noen av disse her setter flate meg sin integritet på spill. Eksempelvis, all, eksempelvis Juma, som vi har hatt på Thomas Fellberg, som ja. vi
1: diskuterte, som bruker mye tid individuellt Når det er sagt, så, så vi jo også historier av andre kjente mennesker Nei, ja. som har standardiserte Nei, ja. programmer, och. ikke sånn. Og jeg tenker sånn, siste innspill på det här. da, Tänk jeg, er jo at vi sier till til PT-sentene våre, ikke vær den PT'en som bruker det samme programmet for majoriteten av kundene dine. Det här kalles personlig trening, fordi det er nettopp det. Det är personlig, tilrettelagt trening. Det er ikke sånn at det bare viskes vekk når vi driver med trening online.
0: Nei, det samtidig, det er, det er et lite sånn sidespor der, fordi at det er tross alt sånn at det er grenser på hvor mange øvelser og øvelsesvariasjoner det er noe sånn, men så malene ser mer eller mindre like ut og en frukost, som det står havregrin og egg det vil være havregryn og egg hos mig, og det vil også være havregryn og egg hos Men deg. Men mengden
1: det, fra deg til meg vil jo være å det, det er
0: klart. Men hvis du har en annen person som veier 85, veld, 85 veldreide kilo, som jeg gjør, <laughs> så vil det kosteholdprogrammet mer eller mindre naturlig sett se likt ut. Så det er ikke sånn at vi skal ikke være annerledes bare for å være annerledes. For noen ting er standardisert. Det er noen øvelser som for de fleste mennesker kan være smartere å gjøre enn noe annet. Det er noen matvarer som generellt sett bør være i ett hvert kostholdsprogram. Det bør være litt frukt og grønnsaker. Det bør en som regel noen kornprodukter, og det er litt kylling, og det er litt fisk, og det er litt kjøtt. Det er grenser på hvor crazy vi skal være. Men det er en stor forskjell på liksom, copy-paste fra den ene till den andre. Men ikke, liksom, bare vær såpass trygg på det du leverer fra det. Det er sånn, falt dette står inne for. For det, jeg våger å påstå at dersom vi hadde tatt dette programmet her og bare sendt det til vedkommende PT-coach som hadde sett det, og sagt, du står du inne for det? Nei, men jeg, det gikk kanskje litt fort. Jeg, jeg, jeg tror ikke noe på at vedkommende ville sagt jo, ja, dette hadde jeg gjort en gang til hvis det hadde blitt blåst opp i all offentlighet. Og nå skal vi for all del ikke gjøre det. Så det eneste dette handler om bruk fagkunnskap for PT'er. Sett stolthet i at det du gjør, det gjør du ordentlig. Sånn at hvis noen spør deg senere om ditt program, er, kommer dette fra deg, så skal du si, hell yes, det gjør det, det er det jeg som har lagd. Og det er basert på det jeg mener, det jeg står for, det jeg tror på, det jeg har lest, og min kunnskap, ja, det er mitt. Og hvis du er en kunde, våg stil stille spørsmålet, men kan du bare fortelle meg om noen andre du har jobbet med, som jeg kanskje kan få ta en prat med, eller kan du fortelle noen historier, eller har du noen testimonier, så hvis du ikke har det, så, i det minste møtet, digitalt, om ikke annet, du får ta en prat og se hva slags person er dette her. For på andre siden av skjermen, så kan det sitte ganske mye ulike mennesker, som kanskje ikke akkurat det du forestiller. Og det här vet vi jo med masse ulike anledninger, at det på andre siden av skjermen, så er det noen som skriver en fantastisk bra artikkel, som aldrig har løftet en vekt i sitt liv, eller aldri, eller kanske selv er... 50 kilo overvektig og aldri gidder å ha gjort noe med det, men når man er online coach på andre siden, så er det veldig lett, for du synes ikke hvem du er. Men vi er i en bransje hvor vi er nødt til, hvis vi skal profesjonalisere dette som jeg vet er ønsket til, alt fra virke til treningssenteret, til de dere som jobber som trenere, og til kunder og myndigheter og så videre, så må vi ha litt integrert. Vi må våge å stille noen spørsmål. Det må være noen faglig kunnskap i hånden. Hvis ikke, så blir det bare kobber i virksomhet. Vi kommer aldri till och bli ansett som en professionell yrkesgruppe, och det vill vart fryktligt trist.
1: Halleluja. Ja. Men sånt tillbaka till uh, den jenta, vad tänker du? Altså, du sa 2002, det är ju en sån du sa
0: plus minus. Så ja, vi starter men... utgångspunkte dubbler med tanke på att hon är så pass aktiv. Nu har det nog optimeringsmässigt fyra ja. styrkeökter, möjligheten till cardio vid sidan av, driv med häst går 30 000 steg om dagen bare der, og sier selv at det er en meget aktiv jobb, så er det sånn bare der, så er det ok, men de 1490 de hadde i hvert fall som utgangspunkt doblet.
1: Jeg vil jo anbefale uh, apropos akkurat det du snakket om, så glemte jeg å komme det innspillet, jeg glemte å avbryte. sorry, mm. jeg avbryter det nå i um, men i hvert fall den ene episoden du har hatt med Juma, yes. der går du inn på akkurat det, og på hvor lang tid kroppen faktisk bruker på å bygge seg opp igjen fra du i Ann Førstedstein, folkens, har ødelagt vileforbrenningen av det litt, eh, eller hva det nå enn kalles på fagspråket deres. Men hva Juma sa, hva var det han sa? Hvor lang tid tar det å bygge seg opp igjen? Og like,
0: like lang tid som du har vært på det. Ja, ja,
1: Eksempelvis hvis noen no, jenta her har vært da, og gått på dette planen hun har fått over en lang tid, så må hun også legge in i beregningen här at hun må bygge seg kom tilbake igjen i normalt gjenge, liksom. Så, mm.
0: det, det er fags, fagspråket er jo det, liksom, reverse diet. Ja. Det handler egentlig om å bare gradvis øke mm. kalorien takt tilbake normalen. Mm,
1: mm. Mm. Så det er mange ting å ta med i, i betraktning her, mm. tenker jeg. Mm. Men,
0: uh, Og så vil jeg anbefale, jeg skal ikke vi med noen markedsføring här med sånn sett, men jeg vil anbefale at du sjekker, ja. Men sjekk at, liksom, kredibiliteten till den du ja. jobbar med har det gjort detta här vet ju vad det driv med inte bara för det är ett coachingsällskap som säljer ut det billiga program det är en grund också till att en Lada kostar mindre än en Mercedes är kvalitetsfråga kan diskuteras mycket vad vi vill är kvalitetsfråga man ser att vedkommande som har lagt programmet här er hverken dum, eller har gjort det bevisst, eller er en dårlig person, eller en dårlig menneske. Det virker bare som om kaloriene er relativt begrenset i mye større grad enn hva som hadde vært nødvendig. Så våg å stille noen spørsmål på det. Så til, hvis man skal gi en svar på henne, jeg ville, ikke, jeg ville personlig aldrig satt dig i utgangspunktet som start lavere enn 2.500. Utifra det så ville jeg lade deg ligge der en stund og jeg er ganske traditionell har blitt, har vært ekstrem, har blitt mye mer tradisjonell. Jeg er veldig fan av å spise litt av alt. Så i mitt tilfelle så ville jeg gitt noen anbefalinger om du spiser litt av alt. Pluss minus sånn som faktisk staten anbefaller. Det er mer en godt nok for de aller fleste av oss. Kanskje med litt høyere proteininntak, men rundt 2500 kalorier halvann 2 gram proteiner per kilo kroppsvekt som du har nå, resten fyller du på med karbohydrater og fett. Er du veldig glad i karbohydrater, fyller på med mer karbohydrater. Er du veldig glad i fett, fyller på med mer fett. Men i det tilfellet, la oss ta utgangspunkt i at hun veier 70 kilo, så ville jeg sagt, vet vad hva, da, siden du trener såpass mye og er så aktiv, 2 gram per kilo kroppsvekt, sånn cirka, da er vi på 140 gram om dagen, ganger du det med fire, det er cirka 600 kalorier, da mangler du 1900 kalorier. De 1900 kaloriene tar du fra, fra karbohydrater og fett. Er du fryktelig glad i karbohydrater, spiser mer av det, er du fryktelig glad i fett, så spiser du mer av det, men du fyller på med da 1900 kalorier på resten. Og så starter du der, og så ligger du der i noen dager, og så ser du, går jeg opp, eller går jeg ned i vekt? Går du ned i vekt, så gjør du ingenting, og fortsätter å ligge der. Ligger du stabilt, så kutter du kanske 100 eller 200 kalori. Litte grann. Kvitt med en brødskive, eller kvitt med et egg, eller kvitt med någonting ting som gjør at du kommer litt lavere i kaloriene. Går du opp i vekt, så må du kutte lite mer, for da er du i et kalori-overskudd. Og så justerer du bare sakten, hvis ikke... Basert på det, og så spiser du normale, sunne matvarer, så pleier dette å være mer enn godt nok for folk flest. Det finnes ingen grunn i mine øyne til at en normal person som ønsker å komme i normal god form, og normal god form det er da bedre enn folk flest. Men der hvor du ser veltrendt, du trenger overhodet ikke å være sulten for å komme dit. Det skal ikke være nødvendig. Hvis du er sulten, så er det det at du enten er for dramatiske i kuttene dine, eller du har for dårlig tid. Når du skal på en konkurransediet de siste ukene, ja, da er du dritsulten, konstant. Men fram til du er i en normal kroppsvekt, og til og med godt under det, det de fleste av oss vil anse som en person som ser veltrent ut, ikke nødvendig i det hele tatt å være sulten. Da er du for dramatisk på det.
1: Så bra. Skal vi gå på neste spørsmål, eller har du noe mer å tilføre her? Nei,
0: det er fint da. Jeg kan la... I rest my case. Ok, så
1: bra. Da tror jeg hun blir glad. Hun på forhånd, takk. Neste her er... Hei, Kine. Håper du har hatt en ny jul og et godt nytt år sammen med familien. Takk, det har jeg. Jeg lurer på om dere kan gi meg tips til hva jeg skal gjøre. Situasjonen er som følger. Jeg har slitt mye med vekten min, og har drevet med styrkeløft siden jeg var 13 år gammel. Jeg drev med aktiv styrkeløft til jeg ble 17. Så ödelade jag menisken i vänstra kne på en slalomskade som jag fortsatt har en del plaga med, något som gör att jag för exempel inte grejer att löpa eller ta knäböj. fra maj 20 till dags dato har jag gått ner från 98 till 83.
0: Halleluja, det är bra. Yes.
1: Och målet mitt är naturligtvis är ikke nödvändigtvis att träffa 70 till 75 på vekta men att det kan gå när sålika att jag känner mig sund och komfortabel med hur dan jag ser ut. La meg komme tilbake til akte av det punktet her. Jeg ønsker å øke muskelmasse og gå ned i fettprosent og forhåpentligvis kunne ta om markløft og kneve i fremtiden, mest sannsynlig med behandling i paradese. Så det jeg lurer på er, hvordan hadde dere håndtert dette, og hvilke øvelser hadde dere anbefalt? Overkroppsredning går bra, men ønsker mer fokus på bein. Hoper dette var forståelig. Haha.
0: Det var forståelig.
1: Ja. Eh, bare sånn først og fremst, så må jeg jo kunne si at sånn umiddelbart, så står det at målet ikke nødvendigvis er å treffe 70-75. Hun skriver det veldig konkret. Mm. Det er nødvendigvis ikke målet, men at jeg kan gå ned slik at jeg føler meg sunn og komfortabel med hvordan jeg ser ut. Det første jeg ville sagt, før du slipper til, orakelig delphi er at det ble uspesifikt for meg. Altså, enten så er det 70-75, eller et sted derimellom, eller for vad er det som gjør at hun føler sig sunn og komfortabel med hvordan hun ser ut? Mest sannsynlig så er det 70-75 siden hun nevner det spesifikt. Det er bare noe jeg antar, men det ville jeg stille et spørsmål om først. Det vill jeg gjort.
0: Ja, egentlig. Hva, hva er målet? Ja. Først, jeg, er sånn
1: jeg forstår for det. Det blir så utydelig. Altså, det er jo litt sånn som du...
0: Så kan det være at hun ønsker å trene og er ikke så opptatt av vektene. Ja, hun ønsker å trene og tror kanske at vektene i gangen bare kommer av seg selv. At hun blir bekvem av å trene over tid, kanskje.
1: Ja, men det er i hvert fall det første jeg har lyst til, Tom. Jeg det med spesifikt mål. Når det er sagt, så ønsker hun jo å kunne ta markløft og knebøy. Mm. Så, vad vil du gjort? De... Hvilke øvelser ville du, når du vet at menisken på venstre side...
0: Utgangspunktet er jo som hun nevner her, hun er styrkeløfter, og dette er overhovedet ikke noen kritik til styrkeløftere, men i et studie som vi tog opp i programdesign-fagesamlingen som vi hadde digitalt her, Rett jul, 19. december faktisk, Thomas Fjellberg jeg, så så vi på et studie hvor man hadde tatt noen styrkeløftere, og der var det grovt sett, 80 av 90 er skadet, eh, de siste, av, eller har vært skadet de siste 12 månedene. Og en av mine teorier og liksom, hypoteser, kan jeg se si, på det, er at styrkeløft er et ekstremt begrenset øvelsesvalg det er basert på knebøy, markløft og benkprøst, og ikke noe galt i de øvelsene i seg. Men på like linje som alt annet, så er det sånn at hvis du gjør de samme tingene gang på gang på gang på gang på gang, så sliter du på de samme strukturene gang på gang på gang på gang på gang. Nå hører vi til historien her at hun ødela kneet sitt i skikøring, så det er ikke, behøver ikke være sånn at styrkeløften i seg er årsaken til å ta vondt, for det finnes massevis av styrkeløfter eller mennesker som har trent med disse øvelser som ikke har vondt i det hele tatt. Men når du tränar med ett begränsat övningsutvalg så är det en större sannolikhet för att du sliter på de strukturerna som nettop de övningarna sliter på. Eh, våra menisken kunde vara en av de så kan det ju då vara att stikkörning var helt tillfällig i det tillfället, men nummer 1 är att den aktiviteten, alla aktiviteter som er begränsade skapar slitage i de strukturer som jobbar oavhängigt vilken idrott du nu än driver på. Så nummer 1 är att dette övningssvalget här det är ganska begränsat för de aller flesta styrkelöftare generellt sett.
1: Nu la va bara fyta att hon skriver ju att hon tränade styrkelift till hon var 17. Mm. Utvist vad hon är nu men eh, siden nu är student hos så det vet jag att hon är. Så hun ja. har hon i vart fall ett tror jenta är 20, tror jag. Visst är jag inte fel. Så det är 3 år sedan då. Så hon har ju dröjt med träningssidan. Det hon skriver här är att hon klarer och för exempel ikka löpe eller ta knäböj.
0: Nej, uh, Nei, så vi, vi, det blir jo lite gjetting her, men det, ja, jeg, det, det ja, jeg kan ja, si utifra dette her, er, hvis vi tar utgangspunkt nummer en, begrenset øvelsesutvalg, begrenset aktivitetsmønster, sliter på de strukturerne som de aktivitetene belaster. Ja. Det er punkt nummer en. Når ja. du da forholder deg mye til knebøy, benkpress og markup, og dette er en av mine store, store kritikker mot det som har blitt treningstrenden i dag, hvor vi bare benytter å si at du trenger bare trenger disse øvelsene. Ja, det kan være at du bare trenger disse her, men hvorfor i all verden kan man ikke skape noe mer variasjon? Vi vet at det å variere øvelsene er en ekstremt viktig faktor i å skape hypertrofi. Vi vet at det skaper styrkeøkninger i andre bevegelsesmønster. Vi vet at det skaper variasjon. Det betyr at det kan bli litt mer gøy å trene, for det å forholde seg til to, tre, fire, i løpet av helt liv, det er gør kjedelig. Det finns ingen argumenter i mitt hodet til å bare bruke få bevegelser. Men når du bruker få bevegelser, sliter du da på disse strukturerne. Så det jeg ville gjort er at for det første så er det jo sånn at disse strukturerne her de får mye hjuling. Når du driver med knebøy og markløft, det er øvelser hvor du, de fleste er ganske sterke når du har gjort det en stund. For at du legger på du blir veldig, veldig, veldig sterk i disse her. Eh, og det betyr ikke at du blir sterke for å være verdensmestere, men du blir veldig mye sterkere på de øvelsene når du gjør få øvelser. Så la si at du dobler din knebøystyrke da, bare som et eksempel. Og dobler din markløftstyrke, det er en ganske stor økning i antal kilo. Så Nummer en, variere øvelsesutvalget, det er steg nummer en. Nå finns det øvelser hun ikke kan ta, så da må man jobbe sig lite rundt det. så vil jeg bynt med henne, som jeg gjør med de alle fleste klienter jeg har, med unilaterale øvelser. Og grunnen til det er at de alle fleste av oss, de har noen uh, Uh, forskjeller på eksempelvis høyre og venstre side, for at vi har et dominant bein, vi har dominant arm, og det å trene et og et bein noen gangen, medfører at de kanskje blir ganske tydelige, hvor er de er sterk, for det kan være sånn at man er veldig mye sterkere på ene siden enn på den andre, som gjør at man da med bilaterale øvelser, for eksempel, da legger veldig mye mer trykk på ene siden kontra den andre siden. Så hvis jeg er veldig mye sterkere i høyrebein, så er det ganske naturlig at jeg legger mer tyngde over på den siden, og jeg også da bruker eksempelvis knebøy som øvelse. Så vi å bruke unilaterale øvelser, det er såpass enkelt at vi klarer å styrke hvert bein for seg. Og da finns det jo masse ulike varianter. Og på lavest på stigen, så står jo den øvelsen vi kaller som splitt knebøy.
1: Det har du tidligere sagt, på Det har du å avbytte deg din test. Det er det du gjør aller først alltid. Mm,
0: mm. Stort sett alltid. Og derfor vil jeg si det man snakker om personlig trening, ja, men det må være forskjellige programmer for alle. Jeg tror på 9 av 10 kunder som jeg noensinne har hatt i mitt liv, så er splittknebøy med det fremre foten elevert, det fremre foten på en steppkasse, 10-15 meter, det er mer eller mindre alltid startøvelsen. For mm. det er en øvelse som gir stort bevegelsesutslag, du har god kontroll, og det synliggjør väldigt tydelig om du har forskjell på høyre og venstre side, og det ger en god stretch i en del uh, ulike muskler som man trenger å ha, eksempelvis hofte på hjerne, og en splittkneve det er der du står med fremmere og bakere bein, du står konstant i den posisjonen, til forskjell fra en utfall, hvor du tar går fra en nøytral posisjon og tar et steg fremover og tilbake, eller bakover frem eller til siden og tilbake igjen så en utfall der der du kommer tilbake til utgangsposisjon, med en splittknep er der hvor du blir stående i denne splittposisjonen til enhver tid. Så jeg ville starta uten tvil med en splitt knebøyversjon. Sannsynligvis i det tilfellet här som jeg gjør på de aller fleste, en splittknebøy med en, en splitt med fremre foten elevert. Det vil si 10-15 cm heva. Med hantler i hver hånd, fordi at hantlerne kan du sleppe. En stang er vanskelig. Vingler du med en stang, så ramler du og kan slå deg. Mens hantlerne, de kan du bare sleppe i bakken. Eh, så det vil jeg ha gjort. Eh, og så vil jeg ha hatt en step-up som øvelse nummer to eh, for da fremre lår. Fordi at step-up gjør det lite vanskeligere, for du får nå et balansemoment, for nå må du tråkke på en benk, og i løpet av den bevegelsespannen så står du på ett bein, og da får du et balansemoment og du trener også sete for stabilitet for å styrke opp muskulaturen rundt knærne, og lære å liksom koordinere bevegelsen. Så splittknebøy og step-up er øvelser jeg ville hatt for fremre lår, og for lår så ville jeg hatt lårkøl og jeg ville samtidig gjort med ett og ett bein, og jeg ville, jeg ville gjort en strak markløft enten med hantler eller med stang og så kan man gjøre det veldig såpass crazy at man kan liksom ta en serie på høyre, en serie på venstre, veien i en splitt knebøy, og så går du over og så tar du en serie på høyre og en serie på venstre i en lårkøl og så går du tilbake igjen, og så tar du splittknedben, høyre og venstre, tilbake til lårkøl, høyre og venstre, splittknedbøy, høyre og venstre, lårkøl, høyre og venstre, så gjør man det såkalt superskjett. Da tar du fremside, bakside, fremside, bakside, fremside, bakside. Og når du da kommer til step-upen, så kan du kjøre step-up høyre og venstre, og så kjører du strak markløft. Pause, step-up høyre og venstre, strak markløft. Da ville du fått med deg øvelser for fremsidelår, som ville gitt et stort bevegelsesutslag, og be så hvis du får i knærne i en eller annen av bevegelsesbanen, så stopper du før du får vondt. Så får du vondt før du liksom kned tipper 90 grader, så stopper du bare der. Sakte, men sikkert så forsøker du å øke den bevegelsesbanen uten å få mer smerte. Eh, og så lårkølen, som sagt, da får du med bakside-lår, og grunnen til at jeg tar et og et bein der også, er at er, vi har ofte også forskjeller på høyre og venstre side i bakside-lår, og disse skaper både drag over knærne, drag over hoftene og så videre. Og da kan du få tydelig gjort om det er en forskjell. Så har du step-up, legger til et element av balanse, eh, og en strakmarkløft som da trener hamstringsmuskelen på en lite annen måte. Lårkøl trener knefleksjon, det vil si bøyer kneet, Eh, strak markløf, trener hofte ekstensjon. Begge disse øvelsene trener hamstringsmusklerne i princip over to ledd. Så det er det jeg vil gjort på det, og så ville jeg lagt til litt mer, eventuelt en noen form for en rygghev, kanske en hip thrust eller en glute bridge av noen slag, og en mageøvelse for å få trent av setemuskulaturen og magemusklerne, og kanskje samtidig også hoftebøyene. Eh, så seks øvelser for dette, To ganger i uken vil jeg uten tvil gjort, og det vil jeg med en sånn problemstilling. Hvis det ikke er noe annet, dette ville vært i liksom sånn, prinsippet et sånn go-to-program. Sjekk med en gang. Tre serier, relativt høyt repetisjonsantall på fremsidelår, litt lavere på baksidelår. Så 12-15 på fremsiden, 8-10 på baksiden. Korser i god mage, ett stä mellan om 10 och 15 vill jag som silveris ligger på det och ett minuts pause mellan mm. mellan varje serie så det gör du undan detta her på en 45 50 minuter mm. och då ökar du vikten sakta men säkert på det här
1: ville du och jenta vill ju ner i vikt få gjort en god jobb så långt ville du ha lagt in något cardio annarslag konditions
0: kommer helt han på god normat så hvis du er veldig... Ja, vel... Jeg vet
1: det, men jeg tror alle som hører på majoriteten av dere som hører på velger heller å gå en tur eller løpe en tur eller sykkelen eller kakåløpe da, men gjøre noe
0: Jeg er jo ikke det. Jeg spiser mindre hvis jeg kan spare kondisjonsaktiviteten Nå vet jeg at kondisjonsaktiviteten, kondisjonsaktiviteten er bra for hjerte- og karsystemet så generelt så sa, ja det er bra for det, det er sunt. Mm. Men for, Og variasjon som vi sa ja, ja. i
1: første del av.
0: Men for vekt reduksjonsøyemed, uh, mm. er du glad i mat? Ja, men da må du være mer aktiv. Er du ikke så glad i mat? Ja, spis litt mindre. Ja. Hvis du bare vil ned i vekt. Ja. Mm. Og så er jo et sånt program som det er, det er to ganger i uka, det er relativt slitsomt. Du brenner noen kalorier på det også. Mm. Mm. Så det er jo, så vi du gå helt liksom haywire med maten, så er ikke dette noe stor utfordring. Så disse seks øvelsene vil jeg sannsynligvis ha gjort i 4 till 8 uker, ja. til hun hade full kontroll på bevegelsen, och til hun var blitt märkbart sterkere i den. Mm. Eh, og jeg bruker, og dette er ikke noe sånn hofte, liksom, det er ikke noe sånn der, sånn må det bare være, men jeg bruker faktisk, at på splittkterbe med fremre foten elevert, på men, så går jeg ikke videre fra den øvelsen, før du klarer å holde halvparten av sin kroppsvekt, i hver hånd, for seks repetisjoner.
1: Hva sa du nå? Mm,
0: så veier du 80 kg så holder du i prinsippet 40 kg i hver hånd, og det høres helt forferdelig ut. Det gjør det. det så, og det er mye. Man blir så sterk så fort, mm. og seks repetisjoner på dette her, det går ganske fort. Så, ja, altså står, vi kan i, jo bruke... I tillegg så står du på 10-15 sakk, men frembrudfond, så det gjør det mye lettere. Men det er for at jeg vil at de ska være sterke der.
1: Mm, og vi kan jo bruke Mr. Super Responder-kunden din. Mm. Hva er det han, han begynte med? Var det kroppsvekt? Kilo. Han
0: brukte, første serien hadde 6, 6 kilo. kilo hver hånd, og ja. andre serien som måtte han legge den fra seg.
1: Ja, ja. det var første treningsekt, ja. og så når du, bytta, når du gikk over i knebøy?
0: Vi har gått over i knebøy ganske ja. tidlig på han, og det er fordi at som vi har nevnt tidligere, at han har selv valgt å trene mindre og sjeldnere, men hardere. Mm. Og for at vi skal få mest av at det skal ta minst mulig tid, så bruker vi mye bilaterale øvelser. Mm. Og grunnen til det er at unilaterale, tar dobbelt så lang tid. Mm. Så hvis jeg skulle gjort de samme øvelsene som vi gjør i dag, men med ett og ett bein, så hadde treningskjøptet tatt dobbelt så lang tid, og det jeg har jeg kan lyst til. Mm. Så da er man i noen ting som man tvungen over til å gjøre bilaterale øvelser. Mm. Men det här her er ikke noe forferdelig, det høres fryktelig mye ut, men 40 kilo i hver hånd for en man på 80 kilo, så sett, som har trengt... Nå veier jo
1: denne jente her også 80 kilo, da. Ja, men så... det
0: er derfor jeg sier på menn. Ja, hva, på er, henne da. Hva jenter med respekt omtrent halvparten.
1: Ok, så hun ja. bør egentlig opp, da får hun veier 83 nå? Ja, 20 kjærlig
0: egentlig... okay. ja. helt fint kunne klare. Og da, er,
1: kjære litter, er, er jo det er, målsetning til deg.
0: Bare det jeg sagt, det er overhovedet ikke et sånn uoverkommelig, det høres ut som det er forferdelig slitsomt, men det er det ikke. Så det er ikke noe fare. Ja. ja. Da har vi kanske fått svart på det vi skulle
1: behöga ja, kanske. Eh jag syns ju att det är at spännande när ni sänder in slike frågor. Jag hoppas ju att er fortsätter göra det. Det har en ting och att vi kan fortsätta hjälpa er. Når det sagt så, så måste jag också si då apropå reklamerna, men jag måste säga si att jag syns ju det är Uh, jeg synes det er spennende at vi har AFPT tilbyr alle foreleserne våre som mentorer, og med mentor så må ikke det nødvendigvis en mentor i forhold til din PT-virksomhet eller noe sånt det kan jo faktisk være å bruke Juma da, til et kostholdsprogram sånn at, uh, til alle som kanske ønsker hjelp, eller som jeg nevnte i med deg i forhold til altså, hva skal jeg gjøre, i, hvordan skal ferdagen min set ut, hvordan skal jeg nå måle mine for 2021 altså, så det kan jo være så mange ut ja, jeg. Jeg må jo også si at jeg synes det er kjempegøy å få lov til å være med. Takk for at jeg får med på årets første episode, det er jo en ting. Men jeg synes det er kjempegøy å få sånne hyggelige tilbakemeldinger som vi får av dere. Det er jo sånn at vi har jo både faglige, rent faglige episoder, og så har vi jo sånne episoder som det här, hvor vi kan spore av over eller av sko, og snakke litt om livet i tillegg, som vi har gjort eh, i dag. Og det er jo også for noen kanskje uvesentlig, for andre så er det kanskje det også ett litt lysglimt i hverdagen. Jeg vet jo de podcastene jeg hører på, det er ikke mange vel men de jeg hører på, eh, er både og. Jeg har noen som jeg hører på, fordi det er bare godt å ha en hone som skravler, og kanskje spesielt i disse tiderne, og nå har det jo blitt skrenket av på sin, nå har det jo retningslinjen blitt skjerpet en gang, sånn at vi sitter jo nå i en situasjon hvor vi kanskje har behov for at noen skrevler litt inn i øra våre, og jeg, jeg synes i hvert fall det er kjempestas å kunne få lov til å bidra til at du får en litt annen time på øret. Det må jeg få lov til å si. Når det er sagt så ønsker jeg på vegne av oss to her Espers en et riktig godt nytt år jeg håper vi kan være med som sagt, og bidra til at året ditt blir litt bedre med disse timene vi får lov til å være på øret deres kom gjerne med innspill vi har jo, nå begynner jo denne av Petepodden gruppa på Facebook å bli kjempestor det synes jeg er superstas nå har vi vært litt restriktive. Jeg, har jo, jeg la ut en liten filmsnutt om at det var eller, hanteren din, bicepskull, hanterenstangen var byttet ut med langrensje fra fjellet. Så vi har vært litt restriktive. Hvis dere ønsker at vi skal oppdatere litt på generelt grunnlag, kanskje legge ut noen bilder fra når vi spiller inn episoder. Jeg vet at du skal ha en del sånne Zoom-episodet fremover med andre gjester, faglige gjester, ikke sånn som skrevler for meg. Men, men hvis dere ønsker det, kan dere ikke gi oss en liten tommel opp da i, i Facebook-gruppa AFP-t-podden, så skal vi, vi er jo her for å glede, sånn at eh, gi oss på skjed, så skal nok vi gjøre vårt, vårt ytterste for å levere det dere ønsker. Åh, jeg vedder en tid på at du nå kommer med en skikkelig gråvis fra Nord.
0: En man er på vei hjem fra puben og bestemmer seg for å ta snarveien gjennom en mørk park. Der dukker en kvinne opp i de dunkle skyggene og tilbrønner han at det for 500 spenn. Mannen tänker at dette tilbudet er for godt å avslå, så han finner frem en 500-lapp og blir med henne inne i buskassø. Kort tid etter kommer en patrullerende politimann forbi og hører vad som går for sig. Han tenner lommelykta sin, lyse på par og spør mannen hva han driver med. Jeg har bare sex med kona mi, konstabel svarer mann uanfrekta. «Hva kan være galt med det?» på beklager, sier politimann. «Jeg visste ikke at det var din kone». «Det er i orden», svarte mann. «Jeg visste heller ikke at det var ho før du lyste på henne». <laughs> Ej, det
1: er ja. kult!
0: Den er dødsbra, der ser du. Man vet aldrig vad koner kan drive med i de dunkle timene. Så Men det er lov å starte året med en sånn, for det har vi jo lagt standard, så eh, vi kommer jo med flere sånne. Da skal vi prøve å avslutte for denne gang. Vi er veldig glad for at dere hører på oss igjen, og vi vet det har vært litt avbrudd nå siden julaften. Det er nå noen dager siden. Så vi skal nå gå over til å legge inn en episode i uka. Det blir ikke to videre, det blir en i uka. Så vi skal... Med forbehold om med at det kommer noen bonusepisoder inn i det. Det kommer alltid noen det, alltid ja. noe det så har vi om den over oss. Men, ja, ja. men vi legger plan om att det skal bli en fast i uka som sånn ni vet det och sen gärna in ska de bli ja, naturligtvis kanske lite längre. Vi ska försöka växla som vi har gjort tidigare med både det fagliga och lite mer sån mänskliga ting i det, men eh, då vet ni i alla fall det. Förväntningarna är lagt i förhåll till det. Och så eh, har jag lust att tacka er alla som har tagit inmar i stad så att vi har så pass många litter. Det är väldigt gøy och förlåt att göra det och hoppas vi bidrar till om inte annat lite det er grann solsynet om ikke annet, så grisevitsen må jo løft dra på smilebånden innimellom. Så det håper jeg jo eh, gjør at hverdagen deres blir litt enklere. Og nå er vi jo inne i enda en lockdown av noe slag her. Og det har jo vært en katastrofal jul for noen mennesker. Nå snakker vi da eksempelvis om det som skjedde på Gjerdrum, som er da helt forferdelig å liksom få jula sånn som det er servert. Og nå ser vi da hva som skjer, myndighetene stenger ned igjen med da katastrofale konsekvenser for reiseliv, hoteller, kanskje til og med treningsbransjen, vad vet vi vel, hva som kommer til å skje. Synes jeg synes det er det skal foregå som, sånn, men det er noe det livet vi har fått. Så opp i alt sammen så får vi jo være glad for at vi har noe å fortelle om, om ikke annet, og vi klarer vel dette også. Det er hva man sier, enten går det bra, ellers så går det over. Så vi regner med at det blir bra, men når får man jo... Det er vel som man har noen svar på. Så vi får bare håpe det går fint med dere alle på veien. Og hvis det er noe vi kan gjøre for dere, så er det jo sånn at en ting, ja, vi er en utdannelsesinstans. Det er det vi primært driver med. Men vi gjør det av en anledning som kanskje ikke har vært formidlet så tydelig som mange ganger. Og det er for at vi vil egentlig bare hjelpe. Vi vil hjelpe dere i å få lov til å oppnå drømmene deres. Enten det er å gå ned i vekt, eller bli sterkere, eller bli pete, eller hjelpe andre mennesker. Vi kommer också i löp av väldigt kort ni till lansera något någonting som uh, går till alle föräldrar i hela Norge land. Det kommer nå vart ögonblick. Så uh, vi prøver bare att bidra och ge de möjligheter vi kan för att folk ska få lov till att följa sina drömmar och leva det liv de önskar. Um, det är på grund av det att vi lever det livet vi gör så vi är extremt tacksamma för det. Så det jag vill lust att säga si tusen tack för. Mm. Bra. Avslutna ord? Nej. Nej. Mm. Det var nog för idag. Ja. Då hörs vi väldigt snart igen och till de av er vi inte har uh, mött. Tack för att du lyssnar på och gott nytt år till er alla. Hoppas vi att vi får ett lite annorlunda 2021 än vad vi hade i 2020 så. Ja. All hel och lycka till och så där. Yes. Ha det bra. Ha det. Premi Facebook-gruppen vår. Här kan du snacka med andra, ställa frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen.